0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я на протяжении целого года рассказывал вам о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня. И сегодня 31 декабря и последний день года, а это значит, что это последний ежедневный эпизод подкаста «Сегодня в прошлом», в котором я по традиции, как обычно, расскажу о том, что сегодня произошло в истории. А сегодня произошло следующее. В 406 году вандалы, аланы, свевы и другие варварские племена перешли через замерзший рейн в районе города Майнца и Вормса и вторглись в зажиточную римскую провинцию Галлия. В 1600 году, 31 декабря указом Елизаветы I, было создано акционерное общество ⁇ Английская ост-индийская компания ⁇ получившая обширные привилегии для торговых операций в Индии. В 1888 году открылся учредительный съезд Австрийской социал-демократической партии, а в 1898 году была открыта первая международная телефонная линия ⁇ Москва-Петербург ⁇ в 1970 году состоялось новогоднее обращение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева к советскому народу, и оно стало первым новогодним обращением к народу, показанным по телевизору. А в 1999 году Борис Ельцин ушел в отставку с поста президента Российской Федерации, и исполняющим обязанности президента был назначен Владимир Путин. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно в этот последний день года. 31 декабря 1347 года в Генуе началась эпидемия чумы. По современным подсчетам, в городе умерло от 80 до 90 тысяч человек, но точные цифры, естественно, остается неизвестной. В то же время жертвами чумы становились жители островов одного за другим Сардиния, Корсика, Мальта, Эльба, Черная Смерть так называли пандемию чумы, протекавшую преимущественно в бубонной форме, которая прошла в середине XIV века по Азии, Европе, Северной Африке и острову Гренландии. Известна также под названием «Вторая пандемия». По всей вероятности, она распространилась из-за природного очага на территории пустыни Гоби в результате резкого изменения климата в Евразии, вызванного малым ледниковым периодом. Охватив сначала Китай и Индию, она проникла в Европу вместе с монгольскими войсками и торговыми караванами. В общей сложности о Черной смерти за два десятилетия погибло не менее 60 миллионов человек. Хотя и в меньших масштабах пандемия повторилась в 1361 году, в 1369 году и еще несколько раз. Пандемия продемонстрировала полную беспомощность средневековой медицины и бессилие религиозных институтов в борьбе с чумой, следствием чего стали возрождение языческих культов и суеверий, а также гонение на потенциальных отравителей и распространителей чумного яда, ну а также вплеск религиозного фанатизма и религиозной нетерпимости. «Черная смерть» оставила колоссальный след в истории Европы, наложив отпечаток на экономику, психологию, культуру и даже генетический состав населения. Инфекционным агентом эпидемии была чумуная палочка Ерсина-Пестис, что подтвердили генетические исследования останков жертв черной смерти, отчет о которых был опубликован в 1998 году. Ранее, естественно, высказывались и другие гипотезы о возбудителе болезни, но вот с 1998 -го года теперь мы знаем точно. Вот так вот. 31 декабря 1857 года... Английская королева Виктория объявила Оттаву столице британской колонии. вот ну, будущей Канады. Название Оттава по индийски означает «обмен». Когда-то это место служило пунктом торговых встреч, хотя до 1800 года сюда не ступала нога европейцам. В 1820-х годах здесь появился поселок лесорубов Брайтаун, который просуществовал под таким названием до 1854 года, после чего он был переименован в Оттаву и получил статус города. Ну а провинция Канада была образована как британская колония в Северной Америке в 1841 году. И вот 31 декабря 1857 года, в канун Нового года, английская королева объявила Оттаву столицу британской колонии, провинции Канада. Оттава была единственным населенным пунктом на границу между Англо- и франкоязычной частями страны, но одремучие леса охраняли ее от американцев, которые могли в любой момент вторгнуться на территорию северного соседа. В 1867 году Оттава стала столицей государства Канада, и сегодня она является четвертым по величине городом страны важным административным и экономическим центром, в котором проживают около миллиона человек. Оттава – один из прекраснейших городов мира. Обилие воды и зелени, изящные коттеджи, богато отделанные правительственные здания придают этому городу удивительный красивый и спокойный вид. Летом на газонах цветут тысячи маков и тюльпанов, а по тротуарам и мостовым бегают черные белки. Ежегодно весной здесь проводится фестиваль тюльпанов, которым очень гордятся горожане. Во времена Второй мировой войны Атава предоставила убежище голландской королевской семье. И вот теперь каждый год королевская семья присылает в дар городу тысячу тюльпанов. Вот так вот. 31 декабря 1869 года обнаружены руины храма Артемиды Эфесской. За несколько часов до Нового года английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины легендарного храма, одного из семи чудес света античного мира. Великолепный храм был сооружен архитектором Херократом в 550 году до н.э. в городе Эфес на побережье Малой Азии. В создании скульптурного убранства храма принимали участие лучшие мастера греческого мира, а статуя богини Артемиды была сделана из золота и слоновой кости. Храм Артемиды использовался не только для проведения религиозных церемоний, он был одновременно финансовым и деловым центром Эфеса. Храм был полностью независим от городских властей и управлялся коллегией жрецов. В 356 году до нашей эры некий тщеславный эфесец по имени Герострат, желая прославиться на века, поджег великий храм. Имя Герострата с тех пор стало нарицательным и все-таки вошло в историю, хотя по решению городского собрания должно было исчезнуть из памяти людей навечно. К началу III века до нашей эры храм был полностью восстановлен. Деньги на его постройку выделил сам Александр Македонский. Ширина храма Артемида составляет 51 метр, а длину 105 метров. Высота колонн была 18 метров. Крышу храма поддерживали 127 колонн, установленные в 8 рядов, и по преданию, каждая из этих колонн была даром одного из 127 греческих царей. Внутри храм был украшен статуями работы Проксителя и Купаса, но еще более великолепными были картины этого храма. Так, в благодарность Александру Македонскому, офессы заказали для храма его портрет художнику Апеллесу, который изобразил полководца с молнией в руке. Но с торжеством христианства храм пришел в упадок, Но ну а с падением Византии его и вовсе растащили на стройматериалы. А то немногое, что осталось, разрушили землетрясение. Вот так вот. 31 декабря 1898 года в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург-Москва. Там нужна небольшая предыстория. В 1894 году на Красной площади, в недавно возведенном здании верхних торговых рядов, ну это ГУМ сейчас, открылась первая подстанция московской городской телефонной сети. В 1895 году был издан первый список абонентов московской телефонной станции, в который вошли 1740 владельцев телефонов. Среди них были страховое общество, известные театры, магазин, рестораны, банковские дома и крупные предприниматели. Абрикосовые, Трамблея, Депре, Кнопы, Денгауры и многие другие. В том же году в Москве появилась телефонная связь с городами Богородецк, Пушкина, Коломна, Химки, Одинцова, Подольск и Серпухов. Но еще в 1887 году Министерство внутренних дел России дало поручение главному управлению почт и телеграфов решить вопрос создания телефонной линии между Санкт-Петербургом и Москвой. В мае 1897 года началось строительство первой самой протяженной в Европе междугородной телефонной линии Санкт-Петербург-Москва. Ее протяженность, если что, составила 660 километров. Двухпроводную телефонную линию проложили вдоль Николаевской железной дороги. Ну, это, кстати, максимально логично было. Проекту разрабатывал инженер Войнаровский и руководитель строительства механик Рижского почтового телеграфного округа Новицкий. На сооружении линии было использовано 2450 верст проводов. Это чуть больше 2600 километров. В строительстве были задействованы лучшие специалисты почного телеграфных округов России. Междугородняя станция в Москве расположилась на Мясницкой улице, где находилась центральная телеграфная контора. 31 декабря 1898 года строительство было завершено и состоялось торжественное открытие телефонной линии, соединившей две столицы, которое сопровождалось пышными торжествами. В Москве и Санкт-Петербурге отслужили молебны с водосвятием, и это было большое событие, отмеченное всеми крупнейшими московскими и петербургскими газетами. Министр внутренних дел Иван Гримыкин поздравил москвичей-петербуржцев, подняв бокал шампанского за его величество Николая II, который был инициатором устройства телефонного сообщения между двумя центрами России. Вот так вот. 31 декабря 1968 года совершил свой первый испытательный полет сверхзвуковой самолет Ту-144. Ну а уже 5 июня 1969 -го года советский авиалайнер впервые преодолел звуковой барьер. Он опередил не только звук, но и весь мир — Иностранный сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» взлетел на несколько месяцев позже. При этом Ту-144 по некоторым параметрам даже превосходил своего британско-французского «Собрат». В разработке передовых решений для первого сверхзвукового авиалайнера принимали участие сотни советских предприятий, в том числе и те, которые входят сегодня в «Растех». Но давайте сейчас опять же чуть-чуть назад отмотаем. Первые проекты сверзвуковых гражданских самолетов появились в послевоенные годы на волне успеха с преодолением скорости звука боевыми истребителями и позже сверхзвуковыми бомбардировщиками. Однако дальнейшее изучение вопроса показало, что пассажирский сверзвуковой самолет крайне сложно сделать на основе боевого, так как они существенно отличаются по требованиям и условиям использования. И вот в начале 1960-х годов Великобритания и Франция запустила совместный проект по созданию сверхзвукового авиалайнера, получившее название «Конкорд», ну, в переводе «Согласие». «Чудо-машина» должна была переносить около 100 пассажиров через Атлантику всего за 3 часа против прежних 6-8 часов на обычных реактивных самолетах. В 1963 году в гонку включаются США и СССР. Советское правительственное задание подразумевало создание отечественного сверхзвукового авиалайнера с крейсерской скоростью полета что-то около 2700 км в час и дальностью полета до 4500 км при загрузке до 100 пассажиров на борту и до 6500 км с 50 пассажирами. К 1967 году планировалось построить пять таких экземпляров. В разработке Ту-144 советские конструкторы решали ряд сложных научно-технических вопросов, с которыми отечественный авиапром сталкивался впервые. В 1965 году были определены основные конструкторские решения, и модель самолета была продемонстрирована на авиасалоне в Лебурже. В 1966 году утвердили полноразмерный макет авиалайнера, и левиную долю успехов преодоления звукового барьера новым самолетом должен был обеспечить двигатель. Его взялось построить у КБ Кузнецова, и специально для Су-144 был разработан двухконтурный турбовентиляторный двигатель мк 144 с форсажными камерами. В самолете использовались новейшие материалы на основе алюминия, и впервые широко применялся титан. В Ту-144 была задействована самая совершенная по тем временам авионика. Автопилот и бортовая ЭВМ обеспечивали автоматический взлет и посадку в любое время суток. Пассажирский салон и четырехместная кабина были выполнены по последнему слову дизайна с повышенным уровнем комфорта. Как и многие другие машины Туполева, Ту-144 отличался изяществом и красотой, подтверждая тезис конструктора о том, что некрасивые самолеты не летают. В декабре 1967 года англо-французский «Конкорд» был впервые показан публике, и руководство СССР потребовало от разработчиков Ту-144 во что бы то ни стало поднять советский самолет в воздух раньше конкурентов. К концу 1968 года Ту-144 был готов к первому полету. Возглавлял экипаж заслуженный летчик-испытатель ОКБ Туполева Эдуард Элян. Ввиду необычности машины для большей безопасности в кабине были установлены катапультирующиеся кресла, впервые в опытном пассажирском самолете. В середине декабря Ту-144 находился в предстартовой готовности, но плохая погода не давала ему взлететь. И только в последний день 1968 года самолет проскочил в метеоокно и смог подняться в воздух. Уже через 25 секунд после объявления старта Ту-144 оторвался от взлетной полосы и первый полет продолжался 37 минут. Советский Союз на этом этапе утвердил свой приоритет в освоении сверхзвуковой гражданской авиатехники. «Конкорд» впервые взлетел только 2 марта 1969 года. Следующим шагом стало преодоление звукового барьера, и 5 июня 1969 года опытный Ту-144 на высоте 11 тысяч метров впервые развил сверхзвуковую скорость, а в мае следующего года «Самолет» преодолел рубеж в два маха на высоте 16 тысяч метров со скоростью 2150 км в час. Следующая модель Ту-144 под номером 0101 была закончена в 1971 году и было принято решение на ее основе начать серийное производство. Для запуска в серию был выбран Воронежский авиазавод. Конструкторы продолжали совершенствовать самолет, и каждая новая серия обновлялась примерно на 20%. Увеличивалась прочность конструкции, снижался ее вес, ну а в марте 1972 -го года взлетел первый серийный Ту-144. Ту-144 испытывался на перевозке грузов и готовился к использованию на пассажирских авиалиниях. Продолжалась доводка самолета, он летал в Прагу, Берлин, Варшаву, Софию, демонстрировался на салонах в либурже. Именно на известном французском авиасалоне произошла первая катастрофа. 3 июня 1973 года первый серийный Ту-144 разрушился в воздухе и упал на жилую район. Погиб весь экипаж и восемь жителей поселка. В результате расследования технической неисправности самолета обнаружено не было. Точная причина падения Ту-144 так и не была установлена. Но, несмотря на катастрофу, развитие самолета продолжалось. В 1977 году наконец-то был открыт первый пассажирский рейс Ту-144 алма -Ата». Полет проходил на высоте 17 тысяч метров на расстоянии 3260 км со скоростью 2000 км в час. Самолет летал один раз в неделю и перевозил 80 человек. По отзывам пассажиров, они чувствовали себя в полете как космонавты. В 1976 году началась постройка Ту-144 с новым двигателем RD-3651А, который должен был обеспечить более длительный сверзвуковой полет. Происшествие с первой опытной моделью именно этой серии стало решающей в судьбе Ту-144. В мае 1978 -го года во время испытаний в Подмосковье самолет был вынужден совершить экстренную посадку по причине возгорания одного из двигателей. При этом два члена экипажа погибли. В том же году было принято решение о приостановке пассажирских перевозок. Программа развития самолета была свернута и производство Ту-144 прекратили в 1981 году. Позже самолеты использовались для грузоперевозок, тренировочных и испытательных полетов. Как показала практика, сверхзвуковые пассажирские перевозки оказались очень затратным делом даже для плановой экономики, которая никогда не скупилась на вложение в промышленность. Ту-144 оказался дорогим и сложным в эксплуатации. В СССР для него не было подходящей инфраструктуры и достаточного количества маршрутов, а для продажи за границ существовали большие препятствия. Его европейский конкурент «Конкорд», пролетавший до 2003 года, испытывал примерно те же трудности и уступил небо более экономным да звуковым авиалайнером. Вот так вот. 31 декабря 1994 года начался штурм Грозного в ходе Первой Чеченской войны. На улицах города разгорелись ожесточенные бои. Федеральными войсками было задействовано около 250 единиц бронетехники. Они атаковали город с четырех сторон. Тяжелые двухмесячные бои завершились взятием города. Российская армия в ночь на 1 января 1995 года понесла значительные потери. Самые тяжелые со времен Великой Отечественной войны в тот момент. Гибель мотострелковой Майкопская бригада номер 131 стала одним из наиболее трагических эпизодов во время штурма. Взятие дворца президента Джахара Дудаева стало главной задачей предстоящего штурма. Ее выполнение поручили группировки Север. Константин Пуликовский осуществлял командование этой группировкой, и в ее составе было чуть более 4000 человек, 211 боевых машин пехоты, 82 танка, 64 миномета и орудия. Накануне штурма пополнение военной техники и людьми произвели не все части. Войска не успели хорошо сработаться между собой, и все это осложняло условия проведения предстоящей операции. Но ключевой ошибкой стало отсутствие грамотного планирования и плохое взаимодействие частей. Утром 31 декабря 1994 года штурм Грозного был начат. Уже к 11 утра был занят перекресток маяковска хмельницкого однако второй батальон из-за непрекращающегося огня боевиков не мог пробиться через совхоз Родина. Поляковский приказал ему повернуть назад. В то же время 131-я бригада свою боевую задачу выполнила и, заняв позиции на старом аэродроме, бойцы приступили к сооружению оборонительных укреплений. Позже... Приказ изменился, и бригада тронулась с места. Один батальон начал движение в сторону вокзала, а другой отправился в сторону рынка. К площади Орджоникидзе пошел полк. Здесь была оставлена для прикрытия однород. После того, как полк и бригада организовали оборону вокзала, они были атакованы большими силами боевиков. Была уничтожена незначительная часть техники, боевики понесли потери, но продолжали упорно наступать. Обстановка начала резко ухудшаться, когда другие российские части не сумели пробиться в центр. Около 14 часов группировка «Северо-Восток» вышла к мосту через Сунджу, находящемуся в центре города. Вскоре войска Востока и Запада также, не встречая сопротивления, двинулись к центру. В этот момент из верхних этажей зданий и подвалов по колонной российской техники, которая была зажата в тесных улочках, ударили пулеметы и гранатометы. Сначала жгли замыкающую и головную машины, а затем уничтожалась остальная техника. К 18 часам в районе парка имени Ленина 693-й мотострелковый полк «Запад» был окружен. На южной окраине плотный огонь остановил парашютно-десантный полк 21-й бригады ВДВ и 76-й дивизии. С наступлением темноты боевики внезапно атаковали стоявшие колоннами в районе вокзала 131-ю бригаду и 81-й полк. Вместе с двумя танками, которым удалось уцелеть, остатки этих частей около полуночи начали отход, однако были окружены и уничтожены практически полностью. Лишь ко 2 января ценой катастрофических потерь российской армии удалось прорваться к президентскому дворцу и блокировать его. Первый штурм Грозного не принес победы. Долгое время боевики оказывали сопротивление. До 31 августа 1996 года продолжалась война. Штурм Грозного был лишь началом боевых действий. Войну сопровождали теракты, которые были осуществлены за пределами Чечни. Вот так вот. 31 декабря 1999 года с поста президента России ушел Борис Николаевич Ельцин. В 12 часов дня по московскому времени Борис Ельцин официально объявил об отставке с поста президента Российской Федерации. Сообщение было повторено по основным федеральным телеканалам за несколько минут до полуночи. Исполняющим обязанности главы государства был назначен председатель правительства России Владимир Путин. Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Ельцин пояснил, что уходит не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем и попросил прощения у граждан России. Дочитав последнюю фразу, он еще несколько минут сидел неподвижно, и по лицу его лились слезы. Это вспоминает телеоператор Макаров. Исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства, который сразу же после заявления Ельцина о собственной отставке обратился с новогодним обращением гражданам России. Путин в тот же день подписал указ, гарантирующий Ельцину защиту от судебного преследования, а также материальные льготы ему и его семье. Вообще, в годы президентства Ельцин подвергался критике, в основном связанной с общими негативными тенденциями развития страны в 90-е годы, ну, спадом экономики, резким снижением уровня жизни, отказом государства от социальных обязательств, снижением численности населения и обострением социальных проблем. Большинство этих процессов было запущено еще в конце 80-х годов и было вызвано кризисом советской экономической системы. В то же время ряд исследователей отмечают, что при большей компетентности руководства страны, даже в условиях падения цен на нефть, можно было избежать столь масштабных экономических и социальных потрясений. К слову, ВВП России в 1990-98 годах сократилось на 40%, а за чертой бедности оказалось 44% населения страны. Но, как мы знаем, история не приемлет сослагательного наклонения. Если бы до кобы... Может быть, было бы, но мы никогда этого не узнаем. Спад промышленного производства был неравномерным, относительно благополучной ситуация наблюдалась в топливно-энергетическом комплексе и черной металлургии. Иными словами, чем более сырьевой характер имела отрасль, тем меньше спад был в производстве продукции. Наиболее сильно пострадала машиностроение и высокотехнологичные отрасли. Объем продукции и легкой промышленности сократился на 90%. Почти по всем показателям произошло сокращение в десятки, сотни даже тысячи раз. Внешняя политика Ельцина имела целью признания России как суверенного государства и была направлена с одной стороны на налаживание отношений со странами Запада и преодоление последствий Холодной войны, а с другой стороны на построение новых отношений с бывшими советскими республиками, большинство из которых стали участниками Союза независимых государств. Вот так вот. Так, ну и давайте в этот праздничный день вспомним людей, которым сегодня посчастливилось родиться, ну или нет. 31 декабря 1948 года в Курганской области родилась Регина Дубовицкая, советская и российская телеведущая, ведущая программы «Аншлаг». 31 декабря 1977 года в Сеуле родился Псай. Это южнокорейский певец и автор песен, если что, исполнитель хита «Гангдам Стайл». Его настоящее имя — Пак Чесан. 31 декабря 1943 года в Великобритании родился сэр Бен Кингсли. Это британский актер театра и кино индийского происхождения, лауреат премию «Оскар», двух премий «Бафта», двух премий «Золотой глобус», а также «Грэмми» и премии «Гильдии киноактеров США» и премии «Сатурн». Вообще заслуженный-перезаслуженный. Также 31 декабря 1937 года у Уэльси родился Энтони Хопкинс. Это британский и американский актер, театр и кино, режиссер и композитор. Тоже заслуженный, перезаслуженный. Ну, если Бена Кингсли мало кто помнит, как он выглядит, то про Энтони Хопкинса можно сказать, что это уже легенда. Вот таким вот я увидел для себя день 31 декабря в истории. Вот и все. Ровно один год каждый день я для вас рассказывал про исторические события, которые происходили в тот или иной день в мировой истории. И на этом все. Завтра мы не услышимся. Ежедневный подкаст отнимал достаточно много сил и времени, и в одиночку второй раз я, наверное, уже не возьмусь. Но при этом это был очень интересный опыт, и для себя я вспомнил какие-то моменты и узнал что-то новое. И надеюсь, что вам было интересно наблюдать за историческими событиями вместе со мной. Когда я начинал этот подкаст, честно говоря, я не сильно верил в то, что я действительно буду выпускать эпизоды прям каждый день без перерыва. Более того... Если вы обратили внимание, эпизодов вышло не 365, а 366. Я был до такой степени маньяк, что однажды выпустил даже два эпизода в один день. Это было в июне. В итоге получилось чуть более 100 часов контента, и вы послушали этот подкаст почти полмиллиона раз. По-моему, это круто. Но подкаст не закрывается. Заканчивается, скажем так, первый сезон. Со следующего года я буду выпускать эпизоды, раз в неделю и рассказывать об исторических событиях, которые произошли не сегодня, а вот за прошлую неделю. И я даже придумал новое название подкасту, потому что вот это будет фишка этого проекта. Каждый сезон подкаст будет называться по-разному. И если первый сезон назывался «Сегодня в прошлом», то второй будет называться «История в истории». По-моему, прикольное название. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Последний день уходящего года. Я желаю вам счастья, любви, удачи, терпения. Перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. Но завтра мы с вами не услышимся. Я все-таки возьму какую-то паузу и отдохну. Следите за обновлениями. Всего доброго. Счастливо.